0: Queda suspendida la corrida de toros del domingo y la del lunes, 5 de febrero, el aniversario de la plaza. Y pues era la presentación después de estos 600 días de cierre y la despedida, digamos. Si es que de verdad si alguien como Pablo Hermoso se puede despedir de los toros. ¿Cómo estás, querido Pablo? Qué alegría verte. Bueno,
1: pues contradiado contrariado por, por esta noticia, ¿no? ...con toda la ilusión del mundo para la corrida del día 5... ...pero ahora mismo pues, pues en el aire un poquito... ...esperando que esto de la vuelta y, y de aquí al viernes se pueda solucionar. Te pasó lo mismo en Guadalajara, ¿no? Lo mismo, lo mismo pero claro ahora la, la Corte Suprema... ...ya había dictaminado que, sí. que no se podía dar un amparo... ...siempre que hubiera un perjuicio a terceras personas... Y en este caso, como en el de Guadalajara, sí hay terceras personas. Hay una empresa que ha organizado el tema, los toreros, todos los trabajadores. Entonces vamos a ver qué.
0: Sí, no se da el amparo definitivo, se da una suspensión provisional que es en automático. Sí. Eso es en automático, vamos. Que no quiere decir que vayan a dar el amparo. Es el tiempo que la Constitución da a un juez para que revise el caso, ver si efectivamente procede el amparo. Y lo que sucede es que para proteger la, a la persona que pide el amparo, se declara la suspensión provisional y las cosas quedan igual. O sea, mientras no resuelva la juez que tiene lleva este caso, si es constitucional o no, no hay amparo, hay suspensión. Porque para los efectos prácticos del domingo y lunes es lo mismo, ¿sí? No habrá corrido. Tú... Yo me acuerdo casi desde niño que cuando iba a los toros yo escuchaba a los mayores decir, no, hoy hay caballitos, sí, vamos a entrar más tarde. Cuando había un rejoneador. Y tú hiciste lo que Belmonte a pie, tú lo hiciste con el rejoneo. Cambiaste el rejoneo y lo hiciste figura, figura del toreo. Así fue,
1: yo cuando llegué... ...al rejoneo, me encontré con que... ...si costaba tanto llegar ahí a ser figura... ...igual que en el toreo a pie... ...pues luego era triste que cuando llegabas... ...te encontrabas que, que eras un poco el hermano pobre...
0: Sí. ...el
1: mal visto, el que los periodistas... ...de prestigio no iban el día que era Correa Rejones... ...y dejaban escribir a... ...pues a un periodista nuevo y cuestiones así... ...los peores toros iban para rejoneo... ...entonces fue una lucha reivindicativa respaldada por, por un producto que yo estaba mostrando que la gente sí quería verlo, ya llenaba las plazas, y bueno, pues gracias a Dios se consiguió, se consiguió dar ese giro y agarrar un lugar en la tauromaquia de, de total importancia, ¿no? De llenar plazas, de que ya se pudiera escoger entre las mejores ganaderías que había en, en, en el plantel eh, de, 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 de toros, y bueno, pues todo un cambio que, que ha favorecido a todo el gremio.
0: Así es, porque... Antes era el primer toro para el rejoneador y ya. Y, ya. y ahora ya alternas con los toreros. Ya, dos, ya. dos y dos. Así es, y, y además, pues en tantos
1: sitios, ¿no? Que se ha dado el caso de que. Bien. de que eso, de que eh, muchas figuras pidan torear contigo porque saben que va a ser la mejor entrada, claro. figuras de a pie, y quieren ir, pues, eh, acartelados junto a un, a un rejoneador, ¿no?
0: Que te en televisión y en redes, ahí estás. Esa. Eso que haces es extraordinario. Eso nadie lo había hecho, eso es creación tuya.
1: Bueno, yo lo que intenté, Joaquín, es, de lo que ya habían hecho los grandes maestros, intentar ajustar mucho más las distancias, acortarlas, y sobre todo lo que me preocupaba es que todos esos movimientos que se hacen en el toreo, que el caballo lo hiciera con mucha más naturalidad, con mucha más libertad. Que el caballo fuera protagonista, junto con el toro, de lo que de lo que ahí se estaba viviendo. ¿no? Entonces ves cómo el caballo en sus expresiones, cómo mira al toro, cómo se recrea, cómo se ajusta al milímetro. ¿no? Eso es lo que a mí me, me llamaba la atención de este arte y lo que yo quería depurar al máximo.
0: ¿Me convertiste al caballo en un capote o en una
1: muleta? Así es, en una muleta, pero con vida propia, con sentimientos propios y con una expresión muy especial.
0: ¿Con cuántos caballos viajas?
1: Normalmente viajo con 10 caballos.
0: ¿Y traes vienes de España con 10 caballos?
1: No, no, no. De España vine este año con 24 caballos. ¿Con
0: 24
1: caballos? Con 24 caballos porque era una temporada fuerte la que iba a hacer, una temporada extensa en, en festejos. Y ya tenía otros 10 aquí que había dejado de planta años anteriores. Entonces estoy ahora mismo trabajando con 30 caballos. También es verdad que toreamos mi hijo Guillermo y yo. Sí. Y a veces coincidimos, entonces hace falta un mayor Oye, número de caballos. Pero
0: traer 20... Fíjate, Jaime hay 24 caballos ¿Qué es un avión es un más? avión a veces vienen en, compartiendo un avión
1: de pasajeros sí. y en la parte de atrás del avión pueden viajar hasta 18 pero este año vinieron en uno de carga y si vinieron todos todos de una vez y aquí los cuántos trailers necesitas para moverlos aquí pues normalmente tenemos dos trailers, uno que se mueve con guillermo con mi hijo y otro conmigo
0: Oye, y lo perdón, Ernesto, los caballos desayunan, comen y cena, ¿no? Sí, sí. ¿Eh?
1: y hay que estar pendiente de ellos porque son de una delicadeza tremenda, ¿no? ¿Cuántos y veterinarios luego, tienes? Para y ahí? luego, Joaquín, los viajes, tú imagínate que van de aquí a... Ahora, por ejemplo, han estado en Yucatán cuatro días toreando seguidos, sí. los cambios de clima, la longitud eh, de los viajes eh, teniendo que viajar en un camión, o sea, sí hace falta un cuidado muy, muy especial.
0: Sí, pues estamos hablando de, de cuando vas, por ejemplo, a Tijuana, pues un... Los mil y tantos kilómetros. Claro, son tres días de viaje. Tenemos que hacer paradas para que descansen,
1: bajarlos, bañarlos. Eh, bueno, un cuidado tremendo y además, como te decía, el cabello es muy delicado. Se hace muy fuerte. Cuanto más viaja como las personas, más defensas tiene. El sistema inmunológico está más potenciado. Pero luego cualquier día, sin saber, se agarran una neumonía. Son muy especiales en la comida. Y con, a veces los días de corridas tienes que cambiar el horario, pues porque los viernes es nocturna, el sábado es por la tarde, oh, y claro. esos cambios siempre son muy peligrosos.
0: Y, por ejemplo, eh, los toreros y los regeneradores no comen el día de la corrida, ¿no? ¿Y los caballos?
1: Los caballos sí tienen que comer. Sí. El caballo tiene un aparato digestivo que, a poder ser, tiene que comer cada pocas horas. Así como un rumiante come y luego rumia y descansa y se tumba. El caballo está acostumbrado a estar comiendo a poquitos pero todo el día y es como mejor funciona su dieta.
0: Y es este. ¿Comen algo en especial o como? Todos Comen los grano que...
1: concentrado no. de, de, uh -huh. de una mezcla de granos, con melaza y así, y luego pastura. Pastura donde les das eh, el aporte de, de fibra que ellos necesitan.
0: A ver, ¿por qué, por qué te vas? Yo no entiendo que estás en todas tus facultades, en tu mejor momento, bueno, siempre has estado en tu mejor momento, y ahora dices, ya me voy, ¿no es un poco egoísta?
1: Mira Joaquín, yo creo que la vida me ha regalado mucho más de lo que, de lo que yo nunca pensé. He tenido una carrera súper longeva, he superado todos los récords de número de corridas, dos mil seiscientas y pico corridas, eh, he disfrutado de la tauromaquia en todos los países del mundo, he aportado todo lo que he podido, lo he disfrutado al máximo entonces digo no quiero ser voraz no quiero llegar hasta ese momento de que ya canse a la gente o de que a mí me vayan bajando las facultades o la ilusión entonces creo que me voy como se suele decir en el mejor momento pero pero también como te decía con una vida muy
0: longeva habiendo vivido mucho en la tauromaquia a ver eh, tú cómo entrenas porque antes los toreros se ensayaban, ahora entrenan, ahora pues, no, además, no, de ensayar, ¿sí? no además de ensayar. Mira, yo tengo un entrenamiento, eh, el mío personal,
1: que va sí. por un lado, que cuando me levanto a la mañana lo primero que hago, desde mis 40 años o así, hasta entonces no había hecho caso de, de mi condición física porque no lo necesitaba, pero desde los 40 años empecé a, a hacer yoga y luego con un fisioterapeuta, pues eh, por lesiones de hombro, de caídas que he tenido y demás, me pone unas tablas eh, de ejercicios físicos para, pues para tener el tono muscular que, que necesito ¿no? Eso lo hago de las 8 a las 10 de la mañana Pero luego viene el auténtico entrenamiento Maravilloso, pero exigente también ¿no? Que es el que yo necesito Para tener a mis caballos en forma Para educarlos, para que ellos estén en buena condición física Y para estar acoplado con ellos Y claro, como no pueden ser 5 o 6 caballos pues empiezo a las 10 de la mañana... ...hasta las 10 de la noche... ¿Qué? ...parando solamente de 3 a 5... ...para comer y una pequeña... Eh, ...una pequeña medio meditación... Ah. esta llámala como quieras... ...pero necesito ese paroncito... ...para que mi espalda aguante todo ese recorrido del día. O sea,
0: 10 horas diarias a caballo... ...10 horas
1: diarias... ...y me falta tiempo porque... ...tú imagínate que estamos hablando que vengo a la México... ...con 10 caballos... ...pero claro, la exigencia de las grandes ligas, como un equipo de fútbol, no puedo depender de esos 10 caballos y que el día antes de la México uno se ponga cojo o uno tenga un cólico y que tres días antes otro esté en un eh, se haya asustado con un toro y llega yo a la México, no pueda cumplir mis, mis compromisos. ¿no? Entonces tenemos que tener un banquillo tan amplio de caballos que eso exige que tengas que estar montando o teniendo en tu cuadra alrededor de 20 caballos capaces para torear. Indudablemente no puedes montar los 20 diarios Pero te vas turnando Montar los más importantes y los otros los montas a día sí, día no eh, El día que no los montas a alguien los pase a la cuerda O sea, tienes que estar muy dedicado A una cuadra muy completa
0: ¿Y el día de la corrida qué haces por la mañana?
1: Si es un día de corrida De las que te pesan Porque uno Da lo mejor de sí en todas las plazas Cuando o sea, se viste de torero Pero hay unas que Que te pesan mucho a ti ...en tu sistema nervioso... ...en tu manera de afrontar el reto... ...como puede ser la México, Guadalajara... ...esos días yo sé... ...que debería distraerme... ...que debería salir a pasear... ...a hacer ejercicio... ...pero no soy capaz... ...busco la soledad... ...me encierro en la habitación... ...y paso mi calvario personal... ...hasta que llega la hora de vestirse... ...cuando llega la hora de vestirse es como un respiro... ...y ya pasaron estas horas... ...y ahora ya... ...ya viene lo bueno...
0: Fíjate... ...Joselito estuvo aquí la semana pasada, el, el viernes pasado, me dijo lo mismo, que él se encierra, medita, hace yoga, pero solo.
1: Solo. Pero te lo haces mucho más duro, porque si estás con gente, comunicas, eh, hablas con ellos, te distraes, en definitiva, sí. llegas mucho menos quemado al momento, menos gastado psicológicamente. Pero, pero hay unos que lo pueden hacer y otros que no. Yo me acostumbré desde el principio... Y además asocié un, una idea equivocada, que si no sufría, no triunfaba. Ah. Y un día un, un psicólogo me dijo que estaba muy equivocado en esa, en, esa, en esa idea, ¿no? Él me decía, tú tienes que prepararte y hacer todo lo posible para llegar en el mejor momento. Si ese trabajo que tienes que hacer te causa sufrimiento, no lo puedes evitar. Pero no asocias el sufrimiento con el éxito, como bueno. yo lo asociaba, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ahora como que me intento quitar ese sufrimiento de encima, pero, pero a veces no eres capaz, te metes dentro de ese, de ese hoyo, de esa soledad, de esa meditación, empiezas a darle vueltas, lo que puede pasar para bien, lo que puede pasar para mal, y a veces llegas al momento de la corrida con, con mucho desgaste, porque ya no has podido comer bien, la comida no te sienta tan bien, lejos de lo que la gente se cree que te acostumbras, es todo lo contrario. Tu mente, tu memoria va teniendo muchos recuerdos de vida, y entonces llegas a la México y piensas, a ver si no riegan más que la cuenta y resbalón a ver si no llueve. O sea, todo todos los recuerdos se te van presentando ese día y
0: te van te van afectando. Y te vemos como si nada. Bueno, sí, te, es, hay una, yo te he visto tantas veces. Y sí te veo que hay una, primero un entendimiento jinete caballo, extraordinario. Me llama la atención cuando el caballo echa las orejas para atrás. Sí, mira,
1: esa es, esa es, decimos, guiñar las orejas. Y eso cuando vamos a buscar potros nuevos, caballos para torear, siempre buscamos que tengan ese tipo de expresión. Porque en, en el lenguaje del caballo, poner las orejas hacia atrás y esconderlas, es como cuando un perro enseña los dientes, que te está amenazando. Entonces los caballos que hacen eso, son caballos que cuando llegan al toro, muestran su agresividad en vez de su miedo. O sea, lo que quieren es eh, sienten un, 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 una manera de, de enfrentar al toro creciéndose y como diciendo yo también tengo mi carácter y, y me enfrento a ti peleando, ¿no?
0: A ver aquí por favor, a ver, yo he visto, yo he visto que muchas veces, o siempre, cuando te vas hasta el burladero, ¿sí? Pegas el cabello al burladero, le agarres las orejas. Por, para. Mira, esto surgió de,
1: las, de tantas supersticiones y tantos ah. amuletos que nos, nos rodean a la gente que pasamos miedos. Una vez esperando el toro, con la abrir, hay algunos caballos que cuando se va a abrir el portón es impresionante cómo se agita el ritmo cardíaco ah. y lo notas en tus piernas. Notas pum, 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 cómo se va acelerando de ese momento que el, toro, el caballo dice, ya va a salir el toro. ¿no? Y entonces se me ocurrió como, como un gesto cariñoso agarrarle al cabo de las orejas, y en ese momento, como que distraje su atención, y dijo, ah, estás aquí conmigo, ya mi atención no está con el toro, está contigo, y noté cómo bajaban esas pulsaciones inmediatamente. Entonces, a partir de eso hice un medio protocolo eh, a favor del caballo, pero también eh, un tema de, de suerte para mí, y entonces beso una medalla, que llevo siempre en, sí. en la muñeca, pienso en mi familia, en todos y cada uno de ellos, que es la mejor manera de uno sentirse motivado y con fuerza, y a la vez le transmito al caballo que, que estoy ahí con él, ¿no? No, no, no eh, juega conmigo, no, 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 te olvides que estoy aquí contigo y vamos a, te voy a apoyar, ¿no?
0: una, una vez. Una vez Pablo, estoy hablando con Pablo Hermoso de Mendoza. Eh, yo creo que has sufrido más en la barrera, en el callejón, que en el caballo toreando. ...te vi el día que toreó tu hijo... ...la pasaste peor...
1: ...sí, mucho peor... ...mucho peor porque cuando tú ya estás en la plaza... ...yo siempre dije... ...si un día paso... ...miedo de verdad delante del toro... ...me retiraré... ...pero no lo he pasado... ...he pasado el miedo siempre... ...ha sido un miedo escénico... ...un miedo previo... ...pero en la plaza no he pasado miedo... ...pero ahora con un hijo tuyo toreando... ...te anticipas a lo que va a pasar... ...y dices... ...mi hijo estará pensando como yo ir a pisar el terreno que debe de pisar porque yo creo que debe dar un paso más o un paso menos y entonces sufre horroroso te vi, o sea,
0: es que te porque
1: quieres intervenir en todo lo que él hace y no puedes, ya está él con el toro y él es el que tiene que, que decidir y marcar sus distancias, sus tiempos eh, sus riesgos y si se pasa muy mal, muy mal, muy mal
0: bueno querido Pablo pues yo tengo la confianza y la esperanza de que pronto te volveré a ver en la México
1: seguro que sí porque además yo espero que este lunes todavía.
0: Todavía estoy pensando Ojalá. que va a
1: ser este lunes. Y si no es este lunes, te prometo que vendré cuando se abra la Plaza México, como voy a volver a Guadalajara, me da igual en un año, que en dos, que en cinco, reapareceré para despedirme de esta mi plaza.
0: Venga, Pablo, pues felicidades, gracias. Es un, un encanto hablar contigo. Sí. Un placer,
1: como siempre, Joaquín.
0: Eh, gracias. Un gran personaje que tengo parte del cariño el respeto ¿sí? de todo lo que has hecho por los toros, por la fiesta gracias